0: gracias a ti por estar con nosotros saber para servir hemos venido conversando sobre la ley número 17 en esta serie de programas que hemos titulado leyes de vida y esta ley número 17 es la que nos dice que el progreso depende de la diligencia y la perseverancia repito el progreso depende de la diligencia y la perseverancia. Hemos comentado sobre pues, que una de las fórmulas definitivamente de alcanzar el progreso, dependiendo de estos dos factores, es el manejo del tiempo. Tener conciencia de nuestros tiempos. No matildear. Este verbo familiar, familiar porque es de mi familia, que significa que se nos escurre el tiempo entre las manos sin saber exactamente qué fue lo que hicimos o por qué nos dilatamos tanto. Pero el hecho es, queridos amigos, que para no matildear y poder manejar los tiempos de manera eficiente, debemos de ser capaces de establecer prioridades en nuestras actividades y sobre todo en forma cotidiana. Una de las claves fundamentales para el manejo del tiempo es una cualidad de poder tener resistencia. De hecho, en la mayoría de las competencias de tipo atlético, pues eh, no siempre es el, el más talentoso el que gana, sino aquel que puede ganarle al tiempo y llega primero a la meta. Siempre se ha dicho que es importante recordar que la carrera no siempre la gana el más ligero, sino el que persiste y de alguna manera se propone y alcanza. Todos nosotros hemos visto en la vida, en nuestra vida personal, pues, esta realidad la hemos vivido. Helen Hayes, que fue una actriz norteamericana, decía que nada llega a ser verdaderamente bueno si no tenemos resistencia. ¿Y qué es la resistencia? La resistencia es la capacidad de ser diligentes y de perseverar. La habilidad de tener resistencia es un ingrediente importante para alcanzar nuestro éxito personal. No solo en el trabajo, sino en cualquier otra eh, perspectiva o situación de vida. Con mucha frecuencia tomamos la resolución de ejercitarnos regularmente, de perder peso, de pasar más tiempo con la familia, eh, de comer de una forma más nutritiva y menos chatarra. Ese compromiso, sin embargo, con frecuencia parece que se nos queda como medio olvidado en algún closet lejano y pues fallamos en demostrar que era posible. Pero lo que en realidad sucede es que parece que no tenemos la resistencia necesaria para alcanzar nuestra meta. Cedemos ante los embates de que, pues, eh, ni modo, ya se me antojaron las papitas o los pingüinitos o... A lo mejor me quedo en la cama y no voy a hacer ejercicio etcétera 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 hay muchas alternativas de oportunidad cuando podemos llegar a desarrollar nuestras habilidades y nuestros talentos que en cada uno de nosotros siempre serán únicos ya sea que persigamos una carrera en las artes en el deporte pues en, en la cosa empresarial o en cualquier otra área la forma de ir perfeccionando nuestras habilidades es, como todos lo sabemos, a través de una diligente práctica, estudio. Estas cosas tienen que ser prácticamente hábitos constantes. Y esto significa asumir un compromiso para desarrollar nuestra autodisciplina, persistir y tener la resistencia hasta que la meta se alcance, este eh, compromiso para, podríamos decir, terminar la carrera, sea cual sea, y no me refiero solamente a una carrera de tipo universitario, no, la carrera por bajar de peso, o la carrera por hacer ejercicio, o lo que sea, usémoslo como una metáfora, este compromiso para terminar la carrera, pues no siempre va a ser fácil, Siempre van a existir y de hecho con frecuencia existen ocasiones, momentos, cuando nos sintamos tentados a utilizar un tiempo sumamente valioso persiguiendo aquellos intereses que nos dan más que todo placer a corto plazo, pero que nos van alejando de nuestras metas a largo plazo. Había un sabio chino que seguramente hemos mencionado en este programa varias veces. Su nombre era Lao Tse, el padre del, del taoísmo. Y Lao Tse estableció una serie de leyes efectivas para la vida que nos ayudaban a, a descubrir cómo alcanzar las cosas de una manera mejor, pero sobre todo cómo vivir mejor. Él las descubrió después de muchos, muchos años de meditación y de observación dedicada a todas las evidencias que la vida le ponía a su alrededor. Y él llamó a este juego de reglas, por así decirlo, esta enseñanza invaluable, el Tao Te Ching. También tiene un título que en algunas traducciones se utiliza de cómo es que funcionan las cosas. Muchas de sus enseñanzas lo que realmente reflejan es precisamente el efecto de la diligencia y la perseverancia. Pero, queridos amigos, vamos a detenernos para ver qué es realmente la diligencia y la perseverancia. Porque para algunas personas la misma palabra diligencia les suena como a un coche que va tirado por caballos. Algunos pensamos que ser diligente es simplemente ser rápido. Pero la diligencia abarca mucho más que ser efectivo en el manejo del tiempo. La diligencia habla de una actitud, una disposición para tomar iniciativas. ¿Cuántas personas conoces tú que cuando se les pide un favor te empiezan a hacer una retaíla de preguntas? Y si les pides, oye, ¿podrías llevar este documento a tal persona en tal departamento? Tal vez en una empresa. Empiezan. ¿Y dónde está, eh? ¿En qué piso está? Ah, pues está en tal piso. ¿Y cómo a qué horas está? Pues no sé, me imagino que puede estar ahí ahorita. Averigua. ¿Y si no está? Bueno, pues lo puedes hablar con la secretaria. ¿Y si no está la secretaria? Y parece que las preguntas nunca terminan. Llega un momento y seguramente a ti te ha pasado en el hogar, en el trabajo, en que tomas el documento y sabes que mejor lo llevo yo. Entra alguien en la cocina a ayudarnos. ¿Y cuántas veces decimos, sabes qué, mejor no, 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 no me ayudes. Tú siéntate ahí tranquilita o tranquilito y... Porque muchas veces te quieren ayudar, pero es una retaíla de preguntas. ¿Y dónde pongo? ¿Y dónde agarro? ¿Y dónde hago? Y eso, queridos amigos, muchos pensaremos que es natural. Pues tengo que preguntar si una persona diligente se las ingenia para ver dónde está. Va abriendo los cajones para ver dónde están los cubiertos. Si le dicen, este, mira, necesito la harina que está en la despensa, entra a la despensa y, y ahí empieza a a ver por dónde está, y tal vez dice más o menos por dónde, al fondo, pero no va a ir, ¿está junto a las latas? ¿No está junto a las latas? ¿Está arriba de las latas? ¿Está abajo de las latas? Eh, ¿Estará más cerca del piso? ¿Estará más arriba? Una persona diligente toma las iniciativas, toma las iniciativas para saber dónde estará el Señor, ya me dijiste el nombre del señor, me dijiste qué departamento es. Una persona diligente, si ve que estás agobiado de trabajo, no te empieza a preguntar, ¿y en qué piso? ¿y a qué hora? ¿y si no está y si no está la secretaria? Se va a un teléfono y llama a la extensión, está ahí el señor fulano y tal, ¿a qué horas va a estar? Y en todo caso lo que preguntó es, ¿se lo tengo que entregar en la mano o puedo dejárselo a la secretaria? Pero queridos amigos, hoy en día esa diligencia pues efectivamente desapareció con los caballos. Ya casi ninguno de nosotros la ejercemos. ¿Cuánto nos ayuda? Y todos lo hemos vivido. Una persona diligente, a quien le pides un favor porque estás verdaderamente atribulado con lo que estás haciendo y esa persona se encarga de llevarlo a efecto sin llenarte de preguntas. Esto nos habla, queridos amigos, de una realidad. La toma de iniciativas es un acto de nuestra voluntad y es una actitud. Las personas que solo trabajan por lo que les pagan y no tienen interés más allá de eso, jamás serán verdaderamente diligentes. En cambio, la persona que sí se involucra, que sí le interesa y que, por supuesto, va a progresar, siempre es diligente. Pero llegamos a la perseverancia, efectivamente. Perseverar significa persistir, insistir en las cosas, seguir haciendo las cosas, pero no significa terquedad, hay que hacer la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre constancia, persistencia o terquedad? Porque hay gente que es terca y cuando le dices, oye, ya, quita el dedo del renglón, no, es que hay que ser perseverante. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo podemos identificarlo? Una persona perseverante es una persona que va a hacer los intentos una y otra vez hasta alcanzar la meta que se propone. Pero no significa que no cambie de estrategias. Y un ejemplo que yo suelo utilizar para ver esta diferencia abismal que hay entre la terquedad y el ser perseverantes es el de colgar un cuadro. Vamos a suponer que alguien en tu casa o en tu trabajo te pide que en una determinada pared cuelgues un cuadro que tal vez tiene un bonito mensaje, no solamente una bella imagen, sino tal vez un mensaje eh, interesante, importante, motivacional, lo que sea. Pero te piden que lo coloques exactamente en el centro de la pared. A tal altura, pero en el centro. Quiero que me coloques este cuadro, justo en el centro, lo quiero bien centrado en la pared y tú pues agarras tu martillito, tus clavos y empiezas a clavetear después de haber tomado las distancias justo al centro de la pared pero resulta que todos los clavos se te doblan y entonces agarras un clavo especial para ese concreto y te das cuenta que eso no penetra por más que martilleas, el clavo no pasa. Hasta que alguien te dice, oye, ahí nunca vas a lograr clavar nada, porque justo detrás de lo que puede ser el recubrimiento de la pared, pues hay una viga de fierro, de acero. O sea que no vas a poder meter ese clavo ahí. Al menos que taladres, pero esa viga no la puedes taladrar no la debe ladrar de ninguna forma. Ahora ahí está el ejemplo. Vamos a ver qué hace el terco. El terco dice no tienes en el centro acomode el lugar. Así que se gasta la caja de clavos todos torcidos. Sigue claveteando o inclusive llega a perforar con una este perforadora. No recuerdo ahorita cómo se llaman esas cosas para, ya sabes cuáles. Bueno, y resulta que si lograra hacer el agujero en esa viga, se va a meter en tremendo problema. Es parte de la estructura del edificio. Ese es un terco. Ahora, ¿qué es lo que hace una persona perseverante? Y vamos a suponer que el cuadro tiene que ser colgado en el centro, no puede ser ni a la derecha, ni a la izquierda, ni más arriba, ni más abajo, sino en ese punto central. La persona perseverante, al darse cuenta, taladro, ya me vino la palabra, se me escapó por un instante, la persona perseverante, cuando se da cuenta que allí hay una viga de hierro, de acero, que no va a poder meter ningún tipo de clavo y que tampoco debe taladrar, para meter algo porque es una viga que es parte de la estructura del edificio. Entonces se las va a ingeniar para hacerlo de otra manera. Puede observar el techo y ver que en el techo se podrían poner un par de argollitas para tirar dos cablecitos prácticamente invisibles, de esos que suelen llamar tripas de gato, con los que la gente va de pesca, y con eso, acomodar dos argollitas también en la parte de atrás del cuadro, una de cada lado, para tenerlo perfectamente bien centrado, y por lo tanto el cuadro quedará colgado desde arriba y queda en el centro. En otras palabras, se las va a ingeniar. La persona perseverante no significa que ...insiste en algo que no funciona... ...puede, repito, cambiar sus estrategias... ...pero sí va a ser persistente en lograr su objetivo... ...muchos de nosotros no tenemos perseverancia... ...por eso eh, las cosas que a veces nos autoimponemos... ...como propósitos del nuevo año... ...casi nunca se cumplen... ...voy a bajar de peso... ...bueno, para bajar de peso hay que hacer una dieta... ...y no somos persistentes en hacer la dieta hoy porque es cumpleaños de María, mañana porque es día de la candelaria, el otro día porque no sé qué cosa, porque, y así cuando nos damos cuenta es que tengo tantos compromisos, ni modo. Bueno, se pueden tener compromisos, pero se puede decir no al postre, no al pan, a aquellas cosas que sabemos que en cualquier tipo de dieta nos van a decir que no consumamos. Y sí, tal vez en la casa de alguien pues no tuvimos la oportunidad de comer exactamente el pollito asado que queríamos. Pero el comer un poco de esa comida no es el problema. El problema es el pan, la mantequilla, el postre, los refrescos y todo lo demás. Sí, pero es que como era cumpleaños de chuchita, ¿qué quieres que haga? La persona perseverante no es terca. Y muchas veces no llegará a un compromiso social diciendo, ¿sabes qué? No puedo comer nada. Comerá poquito de lo que vea que le es más accesible dentro de la dieta. Pero no comerá las cosas que no debe comer. Entonces, ¿qué tan perseverante eres tú? La perseverancia, queridos amigos, nos oh. lo dicen todas las personas de éxito en el mundo, es indispensable para lograr nuestra meta. Lao Tse, que escribió el Tao Te Ching, Decía, ¿quieres ser una influencia positiva en el mundo? Como pregunta. Bueno, pues primero que todo, ordena tu propia vida. Aterriza en los principios básicos de que tu comportamiento debe de ser íntegro y efectivo. Si tú logras hacer eso, entonces, a través del de autorrespeto y el respeto de los demás podrás ejercer una poderosa influencia. Yo creo que habría que detenernos y leer a la UCE, o por lo menos reflexionarlo. Aterriza, enraiza tu vida a ti mismo en los principios básicos de que tu comportamiento sea íntegro y efectivo. Cuando no somos diligentes, queridos amigos, pues dejamos de ser íntegros. Porque al no tomar iniciativas, ni movernos por nuestra propia cuenta para lograr las cosas, estamos de alguna forma haciendo trampa. No como el que roba o el que copia en un examen. Pero sí, le estamos robando el tiempo a alguien más. Y esto nos lleva de nuevo a que para el progreso hay que ser diligentes. Si tu comportamiento, por otra parte, no solo es íntegro, sino es efectivo, para eso se necesita perseverancia, para poder realmente insistir y persistir en las cosas hasta ejercer esa influencia. Todos queremos que el país cambie, que el mundo cambie, pero ¿qué estamos haciendo nosotros? cuando nos damos cuenta de que podemos ejercer esta influencia esto puede servirnos como una inspiración para ser más diligentes más perseverantes esto nos lleva a tener ese maravilloso sentimiento interior de logro de que podemos lograr cosas y este sentimiento se va acentuando conforme vamos alcanzando nuestras primeras metas y sobre todo cuando nos damos cuenta de la enorme habilidad que tenemos para resistir los contratiempos. Aquel viejo refrán que algunas personas utilizan diciendo nadie dijo que iba a ser fácil, debe convertirse en algo familiar. No abandones la tarea tan fácilmente. Tienes la habilidad para llegar al progreso y alcanzar todos tus objetivos. Si verdaderamente queremos ser todo lo que somos capaces de ser, Debemos comprometernos y debemos prepararnos a nosotros mismos para tener esa resistencia y llegar a la meta con toda seguridad. Bien amigos, listos ya para relajarnos, como es nuestra sana costumbre, te pedimos que te pongas cómodo y si te es posible hacer el alto completo y total, qué mejor que cerrar tus ojos. En una posición cómoda y con tus ojos cerrados... ...toma conciencia de tu respiración. Siente el entrar y el salir del aire en tu cuerpo. E imagina cómo al inhalar... ...así como llevas oxígeno a tus células... ...inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar... ...así como tu cuerpo se libera de toxinas... tu mente serena reflexiona aprovecha el día no dejes que termine sin haber crecido un poco sin haber sido un poco feliz sin haber alimentado tus sueños Muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud. La desesperación es ante todo una rabia, un enojo, ante la imposibilidad de concebir que las cosas puedan lograrse. Esto fácilmente nos conduce a la ansiedad y también a la depresión. La esperanza es, sin lugar a dudas, el antídoto natural de la desesperación. Y yo quiero aprovechar esta oportunidad para invitarte los días 16, 18 y 19 en el taller que tendré el enorme gusto de compartir de desesperación a esperanza, el manejo de la tristeza y la depresión. Tenemos que aprender a descubrir dentro de nosotros mismos una actitud que dé respuesta a todos los problemas de angustia que a veces nos invaden. Un taller técnico práctico con herramientas útiles para poder salir adelante y darle a la vida el brillo que ciertamente le corresponde. Para informes puedes llamar al 55 37 32 91 04. O bien, enviar un mensaje vía WhatsApp, Telegram o Signal. 55-37-32-9104 Te estaré esperando. Ley número 18 Una ley verdaderamente universal. Una ley que aparece en todas, absolutamente todas las religiones Se menciona de una manera u otra Ama a tu prójimo como a ti mismo ¿Y por qué digo que se menciona en todas las religiones? Porque en todas está el hacer a otros lo que quisieras que hicieran por ti Obviamente si tú deseas hacerle a otro algo bueno es porque deseas lo bueno para ti un gran actor humorista llamado Graucho Marx, de hace muchísimos años, no fue ni siquiera creo de mi época, pero que fue simplemente muy conocido, muy famoso, en una ocasión hizo una broma, diciendo que él nunca pertenecería a ningún club que lo aceptara a él como miembro. Fíjate bien, que él no aceptaría entrar a ningún club, pertenecer a ningún club, que lo aceptara a él como miembro. Sin embargo, queridos amigos la inhabilidad de apreciarnos a nosotros mismos no es asunto de bromas. Las personas que padecen una baja autoestima, con muchísima frecuencia, pues se resignan a vivir una vida plena de dolor, alienados como aislados de los demás. La creencia de que tú vales menos, de que eres menos atractiva o atractivo, menos inteligente, o menos bueno que otras personas, en cualquier forma, te va apartando de aquellas personas que ciertamente te aman y te podrían llegar a amar y que pueden llegar a aceptarte en tu amor y corresponder. Estos sentimientos de inadecuación, de vergüenza, de autolástima pueden ciertamente consumir nuestras energías convertirse a veces en una especie de huracán emocional que nos lleva a mucha destrucción y sobre todo en nuestras relaciones interpersonales la devastación que con frecuencia ocurre conforme vives inmerso en una en un constante autocuestionamiento, pues de lo único que sirve es para reforzar las creencias que ya tienes. Una especie de círculo vicioso se va perpetuando. Y eso es lo que lleva a lo que en psicología se llama la profecía autocumplida. Es un fenómeno que se ha explorado ya durante décadas, en donde aquello que tú piensas que va a ser el destino, el resultado final de algo, tanto lo piensas, tanta vuelta le das en tu cabeza y tanto lo crees, que termina siendo cierto, pero tiene que ver más, mucho más con tus expectativas y con aquello que tú mismo, sin darte cuenta, te estás atrayendo. Una ley de vida que nos dice aquello que envías eventualmente regresa es sin lugar a dudas una ley importante y eso es tal vez lo que hace que funcione, opere la profecía autocumplida. Algunas personas crecen creyendo respecto a tantas limitaciones de su persona, creyéndoselas todas, que eventualmente sus vidas empiezan a manifestar esas limitaciones. Y ahora sí que, perdonando la redundancia, se limitan a decirte, ¿ya viste? como si yo no podía? Pero claro, si es que desde antes de empezar decías una y otra vez que no podías, en términos del desarrollo humano, diríamos, te estás programando precisamente para no poder. En ocasiones nos oímos a nosotros mismos decir cosas... Y aceptamos como verdades absolutas, cuando de hecho son simplemente creencias distorsionadas que se han convertido para nosotros en verdades absolutas. ¿Cuántas veces has escuchado a alguien decir, tal vez algún amigo, una amiga, no puedo hacer nada respecto a la forma en que yo me comporto y soy, siempre he sido así? O escuchar a otros... Algo como, es que está en mi naturaleza, en mis genes, y eso no puede cambiarse. Aún otros que dicen, pues es que pues así era mi familia, y ellos son responsables por la personalidad que tengo. O bien otros que dicen, es que pues yo soy el resultado de la cultura, de los tiempos que vivimos. Todas estas frases son falsas respecto a la persona que las está diciendo. Porque ninguno de nosotros... Nace y no puede cambiar. Todos podemos hacer algo por ese cambio. Ninguno de nosotros somos víctimas pasivas, tal vez de la falta de responsabilidad de una familia, y mucho menos de la cultura. Tenemos siempre la capacidad de discernir y nos tenemos que poner a trabajar para desarrollar esas capacidades. La mente humana es muy poderosa. Si tú crees que siempre tienes que ser de la manera que siempre ha sido, de hecho estás dándote un muy buen argumento para no crecer, para no cambiar. Si estás convencido de que tu familia es responsable por el tipo de persona que tú eres hoy, pues quedaste atrapado en un ciclo que tiene que ver con el ayer y que ya pasó. La creencia de que la sociedad es la que va conformando enteramente tu vida es parte de una ilusión de que tú pues dependes de una fuerza mayor y mejor que tú a nivel de la escala social. Si tú lo eliges, tú tienes el poder de cambiar tus comportamientos, tus actitudes y las creencias porque puedes encontrarle siempre el por qué son falsas, nunca son determinantes. Puedes objetar y, como decía hace unos instantes, discernir respecto a lo que te está ocurriendo. Muchas veces no podemos eliminar todas las influencias negativas, sobre todo si fueron parte de nuestra niñez. De hecho, ya, ya pasaron, ya sucedieron pero siempre podemos decidir si aceptamos o no aceptamos que esas influencias persistan. Como ya decía, la mente humana es poderosa y la mente puede irrumpir en la realidad para ver de qué está de alguna forma conformada, blanco o negro, bueno o malo, yo o tú. Y esta forma de pensar este o esto o el otro esta manera de concebir el mundo, puede confundirnos hasta llegar a creer que no es posible tratar a otra persona con delicadeza al mismo tiempo que nos tratamos a nosotros mismos con esa delicadeza. Con las tradiciones culturales que valoran el amor, el ser cuidadosos con los demás, empáticos con los demás... Muchas personas consideran que es como egoísta considerar sus propios sentimientos y necesidades. Así como hemos enseñado a lo largo de la vida, ama a tu prójimo como a ti mismo. No nos hemos dado cuenta que en esa frase está contenida la verdad. Porque no dice amar al otro más que a ti mismo, en vez de a ti mismo, primero que a ti mismo, sino como a ti mismo. En otras palabras, tú eres la medida. De hecho, para poder amar a otros, es necesario que sepas valorarte y amarte a ti mismo. Esta es una ley de vida irrefutable. No podemos dar lo que no tenemos. Si nos quejamos arduamente respecto a nuestras relaciones interpersonales, a lo mal que nos va, con la pareja, o los hijos, o los padres, o los compañeros de trabajo. Y si empezamos a tener problemas en diferentes direcciones, en lo que se refiere a lo relacional, pues tal vez es el momento de detenernos y empezar a trabajar sobre nosotros mismos. Empezar a darnos el tiempo para reconstruir desde dentro se convierte en una tarea prioritaria para la vida. Es muy importante para las relaciones, que exista el afecto y que el afecto esté en equilibrio. Seamos realistas. Las relaciones donde no hay algún tipo de reciprocidad, porque permitimos que se abuse, porque pensamos que es egoísta pedir algo que nos resulta necesario, esas relaciones o terminan o acaban siendo un verdadero infierno. Es un tema sobre el cual seguiremos profundizando. Por hoy. Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Y a ti el más importante de todos, gracias por tu preciosa compañía. Que Dios te bendiga siempre.